0: Zapo. Zábava v podcastoch.
1: Veľmi nás už dlho bavilo stretávať sa s bratmi Hermanovcami, ktorých si pamätáme ešte keď boli vo svojich tínežerských rokoch a už samotali v startupovom prostredí. A... V určitej fáze oni začali pomenovávať veľmi vážne témy a začali hľadať riešenia v niečom, čo som si myslel, že je vždy pre ľudí, ktorí sú 20-30 rokov vo fachu a sú absolútni experti. Tomu, čomu sa oni venujú, je diagnostika kardiovaskulárnych chorôb prostredníctvom AI technológie, čo je strašne zložitý problém a veľmi náročná téma, a oni už vo veľmi mladom veku, 3-4 roky dozadu, to začali pomenovávať a začali sa tomu venovať. To je taký dobrý príklad, že oni boli naozaj tak v tom presvedčení, že v tom uspejú a dokázali si tak pomenovať tú víziu, že idú tento problém vyriešiť a tou svojou energiou, tou svojou proaktivitou nás až nakazili a na základe toho sme sa potom rozhodli do nich investovať. Takže taká tá mimoznosť, ktorú oni mali a na prvú, keby ich človek nepoznal alebo by ich len niekde prvú spoznal, tak si povie chlapci, tak ako vážne vy ukážte mi nejaký svoj background, ukážte mi nejaké svoje skúsenosti. Lenže čo sa stalo, že oni to svojou aktivitou a to svojou energiou a to svojou dravosťou dneska predčili veľa, veľa odborníkov celého sveta, a dneska tá technológia už je superiorná voči takmer všetkým iným riešeniam alebo vôbec manuálnej diagnostike kardiovaskulárnych chorôb, Takže im sa to podarilo následne pretaviť do toho reálneho výsledku.
2: Podcast Mentalita Foundra
0: ti prináša Campus Cowork. Áno, Campus Cowork patrí medzi najinovatívnejšie miesta na Slovensku. Spája podnikateľov, freelancerov, investorov, profesionálov, či študentov, alebo kavičkárov. Zároveň organizuje rôzne formy diskusií, inkubačných programov alebo vzdelovacích aktivít. Ja osobne som ich veľký fanušik a som rád, že na Slovensku máme takéto miesta. Na podporu kreatívnych a podnikavých ľudí. Najvyššie, ak máš chuť, pozvísami alebo ma prídi pozrieť na kavič a môžeme nájsť spôsoby, ako môžeš z Campusu pracovať aj ty. OK? A teraz späť nášmu hostovi. Počúvaš
2: podcast Mentalita Foundra, ktorý ti prináša Campus Cowork.
0: Stále dobrú náladu a stále máš drive a extrémnu pozitivitu a hovorím si, že, že s týmto človek vie narodiť, alebo to nejak niekedy musí pretláčať, že má, určite ma má, každý zlední, občas prší, občas máš alergiu, ale jak to robíš? Chceš odo mňa návod, hej? Najlepšie mm. v troch krokoch
1: zde stylovaný. Presne, tak vieš čo, tvoj
0: príbeh skôr o tom, že akože návody, potom už každý si urobí tie svoje, ale presne, taký tvoj príbeh za tým, že jak to máš sebe.
1: Čo, tak ja by som možno začal, že od konca v súčasnosti, možno z časti máš pravdu, i keď každý má vždycky nejaké svoje slabšie, temnejšie chvíle, ale snažím sa viac byť na tej pozitívnej strane, ono, ten hlavný dôvod je asi v tom, že mám veľké šťastie, že fakt robím, čo ma baví a môžem sa tomu naplno venovať. Zároveň mám veľmi dobrú rodinu, takže všetci ľudia okolo mňa ma podporujú v tom, čo, čo ma baví a v tom, čo ma naplňa. A tým pádom celé to moje fungovanie a tá moja nálada potom veľakrát... Na, na tej pozitívnej strane a vždy, keď príde nejaký moment, kedy možno mám taký nábeh na slabšiu chvíľku alebo možno si priznam, že, že veci okolo mňa sú negatívne alebo nejdú ako by som chcela aby išli, tak vždy si potom dám taký, to volám, že makro a tak sa snažím pozrieť sa na seba z väčšej perspektívy alebo z vrchu a zistím, že kokos, však ty máš úplne super život, nič ti nechýba, robíš naozaj to, čo ťa baví a si to jednoducho užívaj.
0: Mark Ruben mal majiteľ od Dallas za a veľký investor a podniká v Amerike. Stále hovorí, že nechápe milionárov, ktorí sú smutní a nešťastní. Takže presne, keď si pozrieš ten pohľad, že aký máš aký by už len náskok pre zvýškom sveta, ktorým sa veľa vecí, už len to, že sa niekde inde narodili a tá štartovacá čiara je oveľa horšia, tak niekedy presne, že keď si toto uvedomíš, čo všetko máš vlastne okolo seba, pravíš takýto makroček, tak to veľa ľuďom môže pomôcť, že stále, stále sa mám veľmi dobre. A, a keď sa bavíme o tej mentalite foundera, ktorú zase za mňa Určite, určite mážať všetkých nás tým nakazuješ každý deň a, a na celom Slovensku. Presne z toho mentalitou stále ľudia pracujú, možno nie tak, ako by sme si mohli vážiť to, čo, to, čo máme aj tým, že sme sa narodili v tomto regióne. Že už také veci ako pitná voda z kohútika, ale žiadna, žiadna vojna, proste takéto, takéto malé detaily a že keby sme vyhrali lotériu voči veľkej časti sveta v takýchto veciach. Takže toto je presne taký ten príjemný makro pohľad, ale potom jasne každý človek je asi hlavne sebecký, pozera sa na seba. Takže super, mm. že, že ty máš tú štartovaciu líniu, že je veľmi dobrú, uvedomuješ si to a zároveň ju ešte ako keby exponenciálne využívaš vo svoj prospech.
1: Určite musím priznať, že ja som mal vždy šťastie z toho pohľadu, čo si ty povedal, súhlasím, že my žijeme v krajine alebo vôbec na kontinente, ktorý sa má veľmi dobre. Hej, keď sa pozrieme z hociakej perspektívy, či už je to ekonomická perspektíva, sociálna perspektíva, a nám naozaj, že my sa nemáme na čo stiažovať. A... To je ten základ toho, toho, toho tej východnej pozície. Potom ďalšia pozícia je, že som vyrastal v rodine, ktorá mi mohla dať možno ešte ten bonus napríklad v tom vzdelávaní, že mi rodičia pomohli dostať sa do Ameriky, keď som mal 17 rokov, čo mi otvorilo oči a zmenilo mi svet. Takže ono, je to naozaj taký privilege, s ktorým ja žijem a tiež, keď mám niekedy tie svoje slabšie chvíľky, tak pri tom akresie aj toto poviem, že vlastne jak ja mám šťastie, že som sa narodil na mieste, kde som sa narodil, vôbec v dobe, kde som sa narodil, to je taká neskutočná náhoda, že vlastne od vzniku civilizácie, čo ide 15-18 tisíc rokov dozadu je, že my žijeme dneska v dobe, kedy na tú nešťastnú vojnu v Ukrajine my sme tu nemali pomaly dva lifetimes vojnu. Tu máme na báze dekády stály ekonomický rast s nejakými výkyvami. Máme už dneska možnosti liečiť takmer všetky choroby. Hej, že to je taká náhoda, že my dneska žijeme v tejto dobe, keby sme žili 100 rokov dozadu, tak môžem mať akékoľvek makro chcem a zamýšľať sa na tým, aký som aký mám blessed life, tak akože môže ma skoliť nejaká chrípka. Hej. Takže Áno, ideme už potom na takú metaúroveň toho, toho, toho kontextu, ktorý už není v tom, že či, či si sa narodil do lepšej, do horšej rodiny, či si zo, zo Slovenska, alebo si možno z nejakej menej rozvinutej krajiny, ale vôbec, že žijeme dneska v tej dobe, ktorej žijeme. Tak poviem to tak romanticky, ale všetci by sme si to mali vážiť a mali by sme mať tento pohľad, keď vidíme problémy a vidíme veci, ktoré nefungujú, tak dneska už sa dá veľa vecí vyriešiť, lebo už ten taký bottom line máš pokrytý. A platí to takmer na celý svet už dneska. Takže aj by som to možno trošku premostil k podnikaniu a k, k ľuďom, ktorí chcú niečo dosiahnuť, tak nikdy nebol lepší čas sa pustiť do svojich vecí a podporiť svoje nápady a istou svojou cestou ako dneska. Veľmi, veľmi veľa vecí už je dneska vyriešený a je za tým evolúcia, je za tým ľudský progres a
0: je to proste skvelý čas žiť. Dušan, ty si presne s týmto mindsetom a mentalitou rozbehol Campus Cowork, Zero Gravity Capital Fund, 0100 Ventures, Reflect Festival a mnoho iných uh, väčších, menších uh, projektov. Máš partnerov uh, v podstate across uh, Europe a z sa aj mimo, uh, mimo Európu. A že keď ideš do, tých, do týchto možno vymenovaných entity, tak uh, čo je taký príbeh, čo sa ti stalo tak nejak uh, motá hlavou okolo, okolo toho? Moja kariéra
1: je postavená na spleti náhod že napríklad pri tom podnikaní ja som nikdy nemal taký ten nábeh ako veľa z, z ľudí ktorí dneska podnikajú a rozprávajú ten svoj príbeh že proste od malička už tradovali kartičky alebo mali svoj legendárny lemonade stand <laughs> alebo niečo iné že u mňa to bolo a veľa o tom športe to som sa venoval aj škole rodiče ma tiež k tomu viedli ja som vlastne až do mojich začiatočných 20, že ja som nikdy nejako nepričuchal k podnikaniu. Najbližšie som k tomu mal cez moju maminu, ktorá podnikala už keď som bol malý. Ale nikdy som sa k tomu nejako neposúval alebo neašpiroval. A dostal som sa k tomu len prostredníctvom okolia a ľudí, s ktorými som travil čas. A preto vždy hovorím, že to je veľká náhoda, alebo mohol som byť v okolí iných ľudí, ktorí sú v inom prostredí, možno v korporátnom, možno v štátnom a tá cesta by začala nejako inak. A Takže aj celé to podnikanie aj tie projekty, ktoré si vymenoval, tak začali jednoducho ako nejaká prvotná energia skúsiť niečo vyskúšať, lebo som bol v okolí ľudí, ktorí to skúšali a ktorí niečo dokázali vybudovať a som si povedal, že chcem to tiež vyskúšať a už sa to potom na mňa nalepilo a išlo to ďalej a ďalej a že to je pre mňa taký ten paradox, alebo taká tá možno aj, keď si teda chcel ode mňa že povedz niečo, vypichni niečo tak je to, je to práve toto, že, že nemal som to vôbec v pláne nevedel som, že podnikanie je pre mňa a
0: Došlo to ku mne naozaj náhodou a od som v tom. Keď tu bol Jano Cifra, tak uh, on hovorí, že on mal tu mentality founder ever since proste od, od stále z niečo vymýšľal a skúšal, ale paradoxne keby vždy to využíval len v úvozovkách v rámci zamestnania, že nikdy nemal niečo svoje a dokonca to povedal, že no mal by som si už niečo aj svoje otvoriť mm. a, a chápem, že ty si tu mentality founder, keby si k nej nejak dopracoval tými mesiacmi, rokmi, stretnutiami.
1: Áno, a ja si myslím, že tá mentalita foundera, že s ňou sa narodí, že ono sa to nedá nejakým spôsobom vybudovať, ono sa to dá možno zlepšovať alebo polišovať, slovenské slovo ma žiaľ nenapadá, a, ale že ty to tam niekde musíš mať. A v tom mojom prípade, keď nad tým vždy rozmýšľam, tak ja si myslím, že ja by som sa k tomu podnikaniu nejakou formou a v nejakej dobe následne dostal postupne ako človek vytvára aktivitu a je to jedno, či podniká, pracuje pre seba, alebo pracuje pre niekoho iného, tak sa spoznáva. A ja som sa prostredníctvom tých podnikateľských aktivít spoznal do takej miery, že dneska už viem, že skôr či neskôr by som začal podnikať, lebo už som sa spoznal a už viem, že mám tie také tie trades a oni sú aj pozitívne, ale aj negatívne veľakrát, že, že ja by som bol asi veľmi zlý zamestnanec, hej. A to si myslím, že je naozaj niečo, čo, s čím sa človek narodí. A už len potom to šťastie, a to je ten element tej náhody, že človek sa spozna dostatočne skoro na to, aby dokázal sa realizovať, ideálne ešte vo svojom mladom veku, kedy má veľa energie, má málo záväzkov, lebo najhoršie prípady sú, a i keď sa to deje, a ľuďom veľmi fandíme o to viac si ich vážim, keď to zistí vo svojich 40-tich, možno až 50 rokoch, keď už, keby má ten život tak usporiadaný, že začne v 25, doštuduje, začne mať deti, musí sa o ne postarať, buduje, buduje, buduje a potom sa dostane na nejakú rovn, kedy už začne viac nudiť a vtedy začne skúšať možno iné veci, už má nejaké finančné zabezpečenie, už má svoje záväzky splatené. Len žiaľ, niekedy to trvá 15-20 rokov, ale deje sa to, že v 50 človek si povie, okay, že toto som vlastne ja, ja by som nemal byť v tom korporáte, mal by som robiť niečo iné a už teraz mám tie prostriedky a tú voľnosť to začať realizovať a začne to napríklad aj v 50-ke. Je absolútna náhoda, že som začal vo svojich 20 a veľmi si to vážim a veľmi... Dobrejme s pokorou, že, že sa mi to stalo tak v skorom veku a nestalo sa mi to v 40-ke, v 50-ke, lebo vtedy už by som to si si trošku z iného uhla. Asi by som mal menej energie, asi by som si uvedomoval, že už má menej času. Ale dneska som naozaj len na začiatku stále som relatívne mladý v kontekste toho, koľko ma toho ešte čaká a to mi dáva tú obrovskú energiu. Tie veci posúvať ďalej a a jednoducho si to užívať, že som sa spoznal, že som zistil to, kto som a som si dokázal prepojiť tú svoju identitu a seba samého s tým podnikaním a s tým mojim profesionálnym životom.
2: Makáme, aby ste mali v lete čo počúvať. Je tamže tam OnlyFans, teďka tam vyšiel fanoušci. Typek tam beha proste za Batmana. Lebo toto leto dostanete ešte viac podcastov od zápol.
0: A dal kamarátovi kľúče, že aby mu raz za týždeň išiel polieť kvety, tak kamarát namiesto raz za týždeň sa tam násťahoval a spravil si z toho perníkové doupie.
2: Pripravujeme pre vás horúce letné novinky. Porníčko lebo tam to proste na tej kamere vidíš, ona to nevidí. Keď je otočená, viežeríte ok tebetánska a čo na ňom. Geek fellas.
0: Presne ja si predstavíš, že prídeš do baru pustiť go a teraz pozrieš na tých, na tých typkov, že... Pomež, teda, že lediskov a teraz, že... S
1: deckami na cestách. OK, bude to niečo stať, ale nenapadlo nás, že proste nám
0: naservíruje jedlo, z ktorého potom ona a zvyšok jej rodiny budú žiť ďalšie 3 dní. A
2: to ani náhodou nie je všetko. Kúpte si... Ľudia, to si predstaviť, všetky engine v hlave začali proste prepočítavať, čo povieš, čo povieš. Čím väčší hardcore, tým víc peniaz, to proste platí. Presne tak. Ak si teraz kúpite aspoň jeden mesiac reklamy v podcastoch ZAPO, dostanete k nemu v lete druhý zadarmo. Akcia 1 plus 1 platí do 11. júla. Ak sme vás zaujali, tak si vypýtajte viac informácií na e-mailovej adrese SK.
0: Tu v rámci toho, že zastupuješ na verejnosti fond alebo fondy, tak vy radšej koho vidíte? Človeka, čo už má skúsenosť s odvetým trhom, je v tom odvetí dlho a kľudne aj starší alebo staršia, alebo je to mladý nadšenec, čo si povedal, že ja veľmi neviem, ale že dáva mi to brutálne zmysel zmeniť toto celé odvetvie, alebo tento celý biznis a tu som a dajte mi prachy, ja to proste spravím s tou energiou, prevalcujeme to a vy možno už dobre viete, že ten človek to skončí úplne niekde inde, ale že toto sa vám páči, alebo radšej je taký ten presne vyzretý, pokornejší. Čo
1: Viktor, je to aj aj, že nemáme na to nejakú formulu, ale keď sa pozrieme do našeho portfólia, tak máme obidve tieto skupiny ľudí. Máme tam ľudí, ktorí Rozbehli svoje prvé podnikanie, sú vo svojich 20 rokoch, takže majú niekde okolo 25-28. A prečo sme sa rozhodli do nich investovať, je fakt, že majú oprovskú energiu a obrovskú ambíciu a niekedy vidím aj seba v tých ľuďoch, keď som začínal, že, že chápem, prečo, prečo hovoria to, čo hovoria a vidia ten svet, ako ho vidia. A ono aj v tom venture kapitále, hoci... Ten investor chce zarobiť tie peniaze a, a chce, aby každý z tých startupov vyšiel, aby mu vytvoril tú návratnosť. Niekedy je to aj investícia do vzťahu, že chceš pracovať s ľuďmi, ktorí majú tie, tie zaujímavé vlastnosti a chceš byť súčasťou tej jeho cesty a uvedomuješ si, že možno to nevýjde na prvý krát a zrovna to nebude tá investícia, ktorú mu poskytneš, že to dá, ale ten vzťah si s ním počas tej jeho cesty buduješ a on to niekedy dá, ten človek. Hej, takže niekedy je dobre staviť aj na toho daného človeka, lebo vieš, že keď budeš mať možnosť byť tého, súčasťou tej jeho cesty a budeš môcť zainvestovať do toho druhého alebo tretieho projektu, tak on už to potom dá. Takže diskontovať ten vek a tú neskúsenosť človeka je podľa mňa veľké riziko pre investora, lebo aj samotné vysinvestovanie je dlhá cesta a štatistiky sú proti tebe, takže nemôžeš si myslieť, že každá z tých investícií bude ten, jak to voláme, home run, ale chceš zainvestovať aj tak, aby si si budoval vzťahy s ľuďmi, ktorí to za tých následne 10, 15, 20 rokov dajú a vtedy ten home run môže byť násobne väčší, ako si myslíš. No a druhá skupina ľudí sú potom tí skúsení, alebo ľudia, ktorí už majú za sebou, či už korporátnu kariéru, alebo už vybudovali nejaké firmy a už si tým prešli. Asi by som to až tak nerozlišoval od tej prvej skupiny, tých neskúsených, lebo tiež chceš byť súčasťou tej cesty, ale už tam máš taký ten pocit, že dobre, tak už tam je ten track record a už, už vieš viac racionálne vyhodnocovať tie veci. A tam už sa nemusíš pozerať až na to, že aký je driven, aký je ambiciozný, lebo už tá jeho robota hovorí za neho. Hej? Takže on je v tej výhode, ten skúsený a ten, ten človek, ktorý už teda niečo vybudoval, že už sa nemusí predávať v tom, že má ambície a, a aké má svoje ciele a čo chce všetko dosiahnuť, lebo on už to raz urobil, dvakrát to urobil a už jednoducho povie, že ide teraz distrapnúť tento trh, tak už je to uveriteľné. Ale stále platie v tej druhej skupine ľudí, že je to ten, ten, tá investícia do toho vzťahu, lebo nikde nie je napísané, že ten nový, tretí projekt, ktorý ten podnikateľ správy bude úspešný. Takže môže to byť znovu 4. 5.
0: Dobre, je na že, že ty si v tom segmente a presne tých príbehov je napísaných desiatky. Jak to vlastne pro tebe? Koľko percent 95 plus často projektov nevíde? A presne vstázaš na ten homerun, lebo ten ti akýby zaplatí celú pipeline, že, že prečo to... Povedz, povedz, prečo to tak je? Prečo proste ty investuješ do tých vzťahov. a aj tak vieš, že proste 80-90% proste sfejluje, nezaplati tú investíciu, kvázi stráte tie peniaze alebo niečo sa s tým nejak to vyšumí. Čo to je? Ten venture capital je pokladaný
1: za veľmi rizikový biznis a nynle som čítal nejaký článok že že venture capital by sa v tých skorých fázach nemal pokladať ani za nejaký typ asset alebo nejakého aktíva alebo porovnávať ho s nejakým real estate alebo s private equity že to je taký gamble že to je viac art ako science to znamená, že je to viac postavené na emóciách na odhade, na guessingu ako na reálnom posudku a nejakom ráciu čím si v fáze v tom venture kapitálovom investovaní, tak tým ideš väčší gamble. Lenže tá druhá stránka, dôvod, prečo to robím a prečo ma to strašne naplňa, že ten gamble je strašne zaujímavý, lebo naozaj stretávaš ľudí, ktorých, keď nie si vo kapitále, tak pravdepodobne nikdy nestretneš. Sú to ľudia, ktorí rozmýšľajú inak, sú to ľudia, ktorí majú iný pohľad na svet. Veľakrát je to úplne niekedy opačný pohľad na svet, ako väčšina ľudí okolo teba. A to je to fascinujúce, že že keď týchto ľudí stretneš a postupne zistíš, že až ako ďaleko to ich rozmýšľanie a tá ich ambícia ich môže zaviesť, tak veľakrát sa to oplatí aj s tým, s tou nálepkou gamblingu do toho ísť, lebo vždy tam je ten element, keď s tými ľuďmi rozprávaš, že what if, že čo keď. A to je ten drive, ktorý mňa veľmi naplňa a posúva, že, že keď si vyhodnotím to what pri tých ľuďoch, s ktorými sa rozprávam, tak je to strašne zaujímavé a ma to strašne naplňa. Aj ta štatistika ukazuje, že tých failov v tých startupoch je násobne viac ako tých úspechov, ale niektoré z tých what ifs, keď sa naplňa, veľakrát to stačí na len v nejakej miere, tak vtedy sa tam vytvárajú tie obrovské úspechy a pre investorov tie
0: Keď vidíš tých odobných ľudí, ktorých hľadáte vy, Slovensko versus svet, ktorý máte potestovaný a už sa snažíte vlastne hľadať investície aj mimo náš región, že čo je to, čo majú možno... Čo majú tí ľudia náskok pred nami a, a čo je možno to, čo my tu potrebujeme trošku tú mentalitu foundera nejako poodlúpavať, nájsť, vychovať. Že, že čo odlišuje tých ľudí mimo v pokrokovejších destináciách versus tu na náš region?
1: Ja si myslím, že našou veľkou výhodou je, že sa vrátim k tej našej prvotnej téme, že, že, že máme tu veľmi dobrú východní pozíciu už v mladom veku, že človek, keď reálne má nejakú ambíciu, tak už má ten luxus sa venovať, či už popri škole, alebo pri práci, lebo jednoducho tá spoločnosť je nastavená, ako je a nebudeme si klamať, máme sa všetci dobre, e, už je to len potom, kto má ešte väčšie možnosti a možnosť rozvíjať svoj potenciál, ale na tej generálnej báze a vychádzame z toho, že ľudia tu majú príležitosti a zároveň máme aj veľmi dobre rozvinuté prostredie, či už v tom vzdelávaní, hoci vieme, že to vzdelávanie, to školstvo má svoje muchy a vždy sa dá robiť lepšie, ale máme tu ten legacy systém, ktorý vychováva a môže vychovávať veľmi šikovných ľudí sú tu skúsenosti, ktoré hlavne po tej technickej stránke sú veľmi silné a dajú sa cez tie univerzity odozdávať, takže ten sme aj v tom vzdelávacom systéme keď človek chce, tak sa dokáže naučiť veľa podstatných a dôležitých vecí a už je to potom len o tom ako ich chce ďalej realizovať a rozvíjať. Čo nám chýba, alebo čom je ten rozdiel, ktorý vidím oproti iným národnostiam. Asi by som to viac odzumoval z Európy, lebo aj v Európe všeobecne si myslím, že máme iný pattern alebo iný mindset ako napríklad Američania alebo, alebo ľudia z, z Afriky, z Blízkeho východu. Tak je to ten silný ťah na branku a schopnosť byť neodbitý alebo neodbijateľný. Hej, To, čo myslím, je, že tu v Európe máme ten drive, máme ten na bránku, ale veľakrát, keď dojde nejaká nejaká ťažká situácia alebo nejaký problém, tak často ten, ten drive stratíme a potom sa dokážeme demotivovať alebo proste to prestaneme robiť. A môžeme to porovnať, že s američanmi kde vidíme, že, že tí američania, to je ako ty ho jednými dverami, on dojde ďalšími a, a už tá firma je takmer zbankrotovaná, ale on proste ďalej to tlačí a tvári sa, že nič sa nedieje a to svoju energiou a tým svojim mindsetom z toho dokáže ku koncu dňa urobiť ten úspech tak to je niečo, čo je, podľa mňa, veľmi silný mindset, ktorý ti dáva predispozíciu na to, aby si bol úspešný. A toto je určite niečo, čo by sme si mohli zobrať my, Európania, ako príklad. To sa bavíme na tej úrovni, povedzme tej severnej hemisféry, čo sa pokladá za ten rozvinutý svet. A potom na tej južnej hemisfére, ten rozvíjajúci sa svet, tak tam je zase obdivuhodné to, že ako tí ľudia dokážu z toho unprivileged prostredia že vyťažiť maximum, Veľmi dobrým príkladom je Izrael, ktorý historicky od svojho vzniku je takmer stále vo vojne so svojimi susedmi a cez to všetko je to dneska krajina, ktorá vytvára najviac startupov a má najlepšiu performance na počet obyvateľov na svete a dlhodobo sa im to darí. A to je zase už ten taký pattern, Opačný, že že, že, že jednoducho keď nemáš to privilégium a nemáš garantovaný ten ten taký základný, tie svoje základné potreby nemáš uspokojené, tak veľakrát si nutený robiť veci rýchlejšie, mať väčší drive, pracovať s väčším rizikom, jednoducho pracovať tak, ako keby nebolo zajtrajška. Čo prenesenie znie dobre, ale v niektorých krajinách to je aj reálne pravda.
0: Keď si človek hodí do Google, že dušan dufek, tak možno mu vyskočí jeden z prvých článkov, že si podnikať s platom 30 eur je zlé znamenie, taký pekný aj trošku klikový nadpis, ale že aké by to s týmto nejako, nejako súvisí, čo práve hovoríš, že práve že tí ľudia, čo musia hasli, tak naozaj haslia a tí, čo sú možno z lepších rodín alebo majú kráľovské platy, tak ochota opustiť toto pohodlné prostredie, že aj keď má tu mentality foundera, tak vlastne, že... A-
1: Presne viem, v ktorom rozhovore to vzniklo a čakal som, že čo sa vyťahne ako headline, lebo headline, vždycky predávajú, takže... Tiež som sa tu dočítal na sociálnych médiách, že toto som povedal. <tiež> som to <tiež> a ja som to vtedy myslel z, trošku z inouhla, a síce z toho, že, že v tej počiatočnej fáze by ten podnikateľ mal myslieť v prvom rade na rozvoj svojho biznisu ako na seba. A keď si niekto dá v tej prvej fáze, kedy dostane relatívne málo peňazí, povedzme, že má 200 000 eur na, na rok, má z toho vybudovať tým, má z toho urobiť prvý nejaký business case, má z toho potenciálne urobiť možno nejakú iteráciu, tak tých peňazí tam není naozaj názvyš. A vo väčšine platí, že máš viacerých zakladateľov, takže keď si povieš, že máš troch zakladateľov, každý si dá hneď z 3000 euro, nech je to aj, aj na faktúru, a tak tam máš hneď automatika 60% mimo len, aby zakladatelia sa mohli naplno venovať budovaniu svojho sna, čo ich má v budúcnosti urobiť bohatými, a má vybudovať dostatočný ekonomický úžitok. Hej. Takže že to bolo z toho pohľadu, že, že treba si na začiatku vedieť odoprieť, treba sa uskromniť, obzvlášť keď ideš budovať niečo dlhodobé a chceš presvedčiť investora, že si all in bez ohľadu na to, či budeš zarábať teraz 1500 euro, alebo 3000-4000 euro. Hej. Ale asi to môžeme prepojiť s tým, čo sme sa bavili v rámci toho privilegovania a síce, že áno, keď rozbieham to podnikanie, tak reálne dneska nepotrebujem na to veľa peňazí a som v prostredí, samozrejme je to veľmi subjektívne, teraz nechcem určovať nejaké formule a dávať nejaké, nejaké kázne, že predaj svoj byt a hej, zadlž sa, ale ten message je skôr taký, že Človek by sa mal dokázať uskromniť a už dneska sa to dá, že ducho, aspoň na tú krátku dobu by si človek mal vedieť nastaviť to svoje fungovanie a ten svoj životný štýl, žiť trošku pod hranou, ale ten payoff je, alebo tá možnosť, ten potenciál toho payoffu, a toho upside je obrovský, takže nemal by sa človek toho bať a ísť aj platovo nižšie, odoprieť si, Naozaj na, na kratšiu dobu, no potom keď už tá firma rastie a má už nejaké svoje preveniu, a nalajú sa tam nejaké ďalšie peniaze, tak potom ten investor už není až taký skeptický, prečo si tam founder dáva už povedzme na krajinu na štandardný plat, čo tých 3000 eur už je na Slovensku, tak už jednoducho niečo, niečo vybudoval, už sa
0: v tej prvej fáze prúvol, tak už je to v poriadku. Ja som teraz v u nás stretol dvoch takých mladých chalanov, ktorí sa tam pohybujú a plus minus končia školu. A presne mi hovorili, že fú, tak ó, máme to vyrázané tak, že žijeme veľmi skromne, nejak si varíme, pijem nejaký proteín, nekúpujem si drahé dovolenky a mám možno bicykel, tým sa prepravem po Bratislave, ale mám nejakú víziu, že proste takto budem žiť ešte 2-3 roky, a potom jednak ten produkt rozmakám, prípadne už mám skoro podpísanú investíciu, ale nie na to, aby som si zvýšil svoj životný štandard, ale stále žijem z úspor. Bol som dva mesiace v Nemecku zbierať jahody, čo mi dalo, ja neviem, 5-10 tisíc. A z toho teraz mám runway na 12 mesiacov a proste venujem sa tomu startupu. Tak keď, keď som počúval takéto príbehy, ja som si jedne spomínal, že ešte keď aj vy sa začínali s campusom, tak presne to bolo také nadšenie zo zahraničia, prišli sme z Azie, z UK, ideme priniesť na Slovensko akcevračne programy venture Capital, ale bol to, bol to veľmi, veľmi tiež taký, taký hasl. A takíto ľudia už vtedy tam nejako sedeli, a presne to si povie, že toto je ten, ten founder, čo, čo v podstate vidí niečo, aké by to veľké za horizontom, kam smeruje. A nejak sa tam dostane tými fackami a presne aj ľuďmi, ktorí, vďaka bolo na Slovensku, viac vás vznikajú, viac vás prichádzajú. Presne, že ak ste vy s fondom, ďalšie, ďalšie fondy máme, máme okolo vás, máme viacere kempusy, kde sú ľudia, ktorí už niečo videli a, a vedia takýmto ľuďom akcelerovať tie ich vízie, že nemusia robiť tie chyby 6 až 12 mesiacov, robia nejaké nové, ale keby ich robia efektívnejšie. To sem, jak by mohol tento ekosystém za vás vyzerať. Čo, čo sú tie veci, čo ideš robiť ty preto?
1: Asi dobre zhodnotiť, čo sa podarilo za tých posledných 5, možno 8 rokov, odkedy sme v v tomto našom prostredí aktívny, tak musím povedať, že obrovský skok sa stal a hoci vždy sa dá hovoriť, čo nevyšlo a čo nejde, tak je dobré povedať aj, čo vyšlo a čo sa, čo sa podarilo a za tých 8 rokov sa tu naozaj vybudovali skvelé firmy, niektoré z nich sa medzi tých dokázali predať, čo vytvorilo zase ten spillover efekt, že sa vytvorilo relatívne veľké množstvo ľudí alebo vytvorilo, posunulo veľmi dopredu Veľa mladých ľudí, ktorí dneska si idú zakladať svoje vlastné firmy, alebo idú sa aktivizovať možno vo verejnom živote, idú meniť svoje okolie, lebo už dnes majú nejaké finančné zázemie, majú nejakú skúsenosť, majú nejaký nadhľad. A toto sa dneska už deje prostredníctvom tých úspechov, ktoré sa slovenským startupom podarilo. A potom sú to aj tie také skúsenosti, o ktorých sme sa bavili pri tom budovaní tých vzťahov dlhodobých medzi venture capitalom a, a startupmi, že dneska sú v prostredí firmy a podnikatelia alebo startupisti, ktorí už majú v svoj druhý, tretí startup. Tie prvé dva nevyšli, ale dneska už to má všetko vychytané. Minimálne v tej prvej fáze, aby, aby neurobil tie isté chyby. A Dneska už sú pekné príbehy, ktoré, ktoré sa dejú pred našimi očami, kedy sú to zakladatelia, ktorí za tých 6 rokov nabrali také množstvo skúseností pri tých svojich iných podnikateľských projektoch, že dneska sa im darí a už, už sa posunuli ďaleko poza Slovensko. Takže ono, ono tá energia a tie aktivity, ktoré sa tu vyvíjali za tých posledných 8 rokov vytvára ten zaujímavý efekt. Ono je to baby steps, takže človek, keď by teraz išiel pozrieť, že dojde prvýkrát na Slovensko a ide tu posudiť, že ako to dneska vyzerá, tak možno to nebude mať až taký pocit z toho, ako máme my, ktorí sme v tom vnútri už relatívne dlho. Takže na tú pozitívnu stranu si myslím, že sa urobilo veľmi veľa roboty, je tu už veľa ľudí, ktorí tie skúsenosti nabrali a urobili pekné veci, pekné úspechy a z toho už sa dá dneska čerpať. A Čo nás čaká a kam sa môžeme posunúť? Tam ide skôr asi o tú rýchlosť, že my ten základ máme, my máme tých šikovných ľudí, ale mali by sme tie veci, ktoré možno iné krajiny robia rýchlejšie alebo ich robia, tak my by sme ich mali robiť rýchlejšie a v niektorých krajinách ktoré dneska sú ten inovačný líder alebo taký ten, ten outlier, tak tú rýchlosť pomáha posúvať aj public sector. Takže sú to politici. Tu na Slovensku historicky nebola nejaká veľká aktivita, ktorá by tú rýchlosť dokázala nejakým spôsobom vytvárať. Takže sme si tako tak, keby že museli vytvoriť sami na tej trhovej báze. Ale keď dáme bokom, ten, ten štát a teraz že mohli by sme hovoriť celú novú tému o tom, čo by mal robiť štát a, a čo robia štáty alebo teda vlády v iných štátoch a prečo to tu takto nefunguje ale, ale keby sme to dali bokom, tak ten, to, čo je v našich rukách a čo si myslím, že by sme mali posúvať bez ohľadu na štát je snažiť sa vytvárať zaujímavé prostredie pre šikovných ľudí aby sa vracali naspäť, to teda prirodzene hovoríme o Slovákoch, ale zároveň, aby sem prichádzali aj zahraniční ľudia, aby sme im dali dôvod sem prísť a tuto pracovať, vytvárať svoje projekty, podnikať, lebo toto nás môže, si myslím, posunúť veľmi ďaleko, ozvlášť dneska v znetvorkovanom svete. Dneska naozaj nepotrebuješ mať veľa peňazí, nepotrebuješ mať, že veľa skúsených ľudí k tomu, aby si ten úspech urobil, alebo nejaké obrovské štátne stimuly alebo báličky. a potrebuješ mať ten iný pohľad a ten iný pohľad väčšinou dostaneš z diverzity a tá diverzita je väčšinou v rukách, ktorí, majú, ktorí sú iní, ktorí majú iné pozadie, sú z inej kultúry narodili sa v inej krajine a my to poznáme z našich projektoch napríklad, čo robíme konferenciu na Cypre, tak je veľmi zaujímavé sledovať, keď dáš dokopy do jednej miestnosti ľudí z piatich rôznych krajín, ktorí sa nikdy nevideli. Každý má už niečo za sebou. Nemusí to byť nejaký silný podnikateľský úspech, ale má nejaký silný životný príbeh, alebo bol súčasťou nejakej, nejakej zaujímavej story. Tak vtedy ako tam, tam naozaj akože vidíš ten oheň z toho podvozku, ako tam šlapeta mašina, ako ako sa tam niečo varí a to je tá diverzita. Takže toto je niečo, čo ja osobne si myslím, že by nám veľmi prospelo, ak by sme sem dokázali priťahnuť tú diverzitu a či už je to teda prostredníctvom tých zahraničných Slovákov alebo ľudí z iných krajín, tak toto môže naozaj naštartovať alebo akcelerovať tú našu cestu a priťahnuť nové nápady, nové príbehy a možno nakopnúť potom aj, aj tú lokálnu cieľovku alebo tých lokálnych ľudí, keď uvidieš, že dobré, tak kokos v z Moldavska alebo z Korei. tak tam sa inak maká. Tam... Inak tí ľudia rozmýšľajú, tak to je zaujímavá perspektíva. Idem si z toho niečo zobrať aj ja. Takže jednoducho, keď necháme v tej miestnosti 10 ľudí, ktorí spolu vyrastali a ktorí pozerali rovnaké rozprávky, keď boli malí a ktorí dneska rovnaké médiá, tak pravdepodobne nikdy nedosiahneme tie výsledky, ktoré dosahujú krajiny podobnej veľkosti, podobného veku a možno aj podobného politického nastavenia.
2: Koľko bá- poznáš, čo sledujú formulu.
1: Kvôli čomu sa vlastne všetko toto stalo? a Verstappenovi vypovedal motor. A
2: koľko z nich má na lítku vytetované safety car?
1: Takže Ross Brown bude už teraz chodí vymodený.
2: <laughs> Všetci vzapo závidíme Oliverovi, že robí podcast s
0: Nellou.
1: Po hodinu je polná tak,
2: akurát Ak ťa baví je v jednotka po každej veľkej cene si pusť Nellu a Olivera v podcaste Safety car na lítku. Safety car na lítku.
1: Jaj, preto to mám vytetované. <laughs> Safety car na lítku nemá každý.
2: Okay. <laughs> Safety car na lítku s Nellou a Oliverom. Lebo on stál Hamiltona, to je bohle, je, že z- Možno ešte stále mal to
1: nastavenie, že
2: ať toto nemôžem urobiť. Môže byť. Safety car na lítku. Aj za